0: NRK
1: Historiker Bodil Stenseth opplevde noe alle som driver med oppdragsforskning risikerer. Nemlig at funnet hun gjorde pekte i en annen retning enn det oppdraget hun hade fått. Hun skulle skrive om et 100 år gammelt hus, Villa Grande, huset der Quisling bodde under krigen. Men så kom hun på sporet av en forbrytelse. Kunne de to historiene kombineres? Det var slik at jeg hadde skrevet meg gjennom hele hundre år med Villa Grandes historie fra jobbetidsvillan i 1917 frem til holocaust i dag. Og det var ett enormt materiale. Og da fikk jeg altså en sånn uhyggelig følelse. Vad er det jeg har oversett nå?
0: Den ubehagelige følelsen nekte å gi seg. Bodil Stenseth bestemte seg for å granske Nu nå sina funn grundigare.
1: Det var en rekke indiser på att något var galt. Det var en vaktmäster, Kvishlings som under landsvikssaken upplyste eh, att det var så mange gjenstander och möbler som blev fraktet till Gimle som jo vilager han det under Kvishlings som kom fra andre menneskers hjem. Vad betød
0: det? hva slags gjenstander, og fra hvilke hjem. Hva hadde vaktmesteren ment?
1: Så var det en husholderske, som var alltså under fredsgeneralen, General Thorne, i frigjøringsdagene i 45. Hun fortalte om at det, i, at det ble avholdt noen utstillinger, altså utstillinger, altså det var utstillinger med herreløse gjenstander, fra Gimle fra Kvislingsbo og hun fortalte at ja, da kom det noen et par offentlige institutioner. det var nok Slott og, og Frimurelorsen og noen få private men det var ikke noe rønn det var ikke veldig mange som kom og, og gjorde krav på alle disse gjenstandene og en av utstillingene, den ble holdt nede på ridehuset ved Skøyen en jämpesvär utställning. Men uh, det var inte mange som gjorde krav på det.
0: Fortalt hon till dig detta eller? Nej, det
1: det det skrev hon faktiskt om i en artikel i Amagazinen själv. Hon fortalt om sin tid hos General Thorne. Jag vill se si att uh, journalister har varit mine viktigaste kilder. De har gjort en väldigt alltså det är genom Journalistenes arbeid, at det har kommet over detta her, faktisk.
0: Men det er ikke rykende fersk journalistikk Stensets sikter til. Derimot trekker fram en artikel fra 1970.
1: Vår 1970, så lørdagsreportasje i verdensgang, så er det en anonym antikvitetshandler som forteller at han ble med ut til Gimle, kvislingsresidens, sammen med en advokat, han er heller ikke navnitt, for å gjenfinne innbo møbler som hade tilhørt en avdød antikvitetshandler, en jødisk antikvitetshandler i Oslo. Og denne anonyme antikvitetshandleren, det var hans venn. Og han var kjent med at den jødiske antikvitetshandleren hadde et spesielt vakkert inbo i sitt private hjem
0: så det de jaktet på den gangen i 1946 da krigen var over og Quisling var henrettet for landsforvik var fine gjenstander antikviteter etter den avdøde jødiske antikvitetshandleren som de mistenkte hadde havnet hos Quisling
1: gjennom denne artikkelen i vege så kommer vi altså rundt i hele det svære huset, for i løpet av 1940-1945 så var altså jobbetidsvillene blitt bygget ut til en borg, og den hadde altså 82 værelser. Og, de, han og det var der, det var der Kvisling hadde. hadde sin føreresidens, private residens. Så Rundt. De ble vist rundt av vaktmesteren, og de fant igen en del ting, forteller han. Hvilket år var det de gikk i? Ja, detta er vinteren 1946.
0: Mm. To navnløse antikvitetshandlere samt en anonym advokat. Og journalisten var også borte. Like fullt er det et spor Bodil Stenseth ikke kan la ligge urørt.
1: Da var det altså at jeg fikk helt frysninger nedover ryggen. Hur danska jag finna ut detta? Jo, jag gick da till eh, adressebok for Oslo. Det var ju sån datidens eh, telefonkatalog och gick på bransch, antikvitetshandlare 1940. Eh, da där fant jag att det var 18 som var uppfört der. Så tog jag da adressebok för 1945. Eh, da då så såg jag att det var blivit eh, 20. Flere, altså. Ja, det var blitt flere. Det var jo meget gode år under okkupasjonstiden. I denne vg artikeln fra 1970 så blir det jo referert til at enkelte ble tvunget, av, altså at aktivitetshandel ble tvunget inn i en tyvegodshandel. Ø, fordi ø, det var jo slik et mønster at ø, flyktninger og, og jødisk bo ø, det ble ø, plundret. Først av myndighetene, så av liksom NS, de midt på, og det som var igjen, det gikk på auksjoner. Men tilbake til, til adressebok for 1945, da var det altså kommet til noen nye, og så var det en som var borte. Og hvem var det? Det var en som het Philip S. Watchman.
0: Hm. Ja. Engelsk navn?
1: Ja, det var engelsk navn. Jeg hadde aldri hørt om det. Så gikk jeg da og slo opp i det verket «Våre fallene», eller altså «Norske fanger», og slo opp på Hortsmann.
0: Og der fant du mm.
1: Det var en antikvitetshandler i Oslo. Han var kommet hit i 1913 sammen sin kone, som het Florence. De kom fra Litauen, to forskjellige byer der, og jeg vet ikke helt vad de hade gjort før de kom til Norge, men de hadde, de hadde bodd en god stund i, i Storbritannia. Og det fremgår av den VG-reportasjen at uh, advokaten han handlet på vegne av um, arvinger, livsarvinger i, i England.
0: Stensetter hoppet over et viktig poeng, om må nok en gang tilbake til adresseboken for 1945.
1: Men det stod jo tre en av som var opppet. og det var der Philip S. Watchman, Florence Watchman, og en som het Arthur Watchman. Det var en ung, deres unge ungesø på såvitfyld 16sten. og deres støtstat var opført dag, 1. december 1942.
0: Fem uker etter at massearrestasjonen av jødene i Norge startet, endte den lille familien Watchmans liv i en leir i Polen. Dette var den brutale virkeligheten under den tyske okkupasjonen. Men hva visste Vidkun Quisling om jødenes skjevne? Og vilken rolle spilte
1: han? I straffesak mot Quisling, som jo er utgitt i en sånn bok, den hadde jeg også lest da jeg holdt på med dette, og og der øh, fremholder Quisling øh, at øh, dette med aksjonene mot jødene, deportasjonen, det var noe som vi, vi, var blitt påtvunget av de tyske myndigheter. Det var Quislingsversjonen. Quislingsversjonen. Kvis, øh, tyskerne de skulle ha alt, sølv, guld og ur. Uh, o han uh, frasa sig sig et vært ansvar for uh, aktioner er
0: Men kvissling motsa sig sig i sine forklaringer på beckerstensset.
1: Det er ved også lese finæsedag uh, kvissklingsforklaring uh, i flere omganger og så der under viten så er han jo full av selgemotsigelser og, og løgner. <laughs> På den ene siden så sier han jo at, at dette var noe du ble påtvunget av de tyske myndigheter, men så, i det neste så sier han at han var, liksom, men han sørget, han var stolt for det, da, at, at han sørget for at pengene, verdiene fra de beslaglagte jødiske boene, gikk til den norske statskassen. Så det ble ikke sent til Tyskland? Nej, så det ble ikke sendt til Tyskland, nei. Det hade han forhindret.
0: Tvert om hadde noe, i hvert fall tingene til familien Watchman, havnet hos Quisling.
1: Altså det var ett stort bonder- og kokko-møblemang. Det var altså med flere stoler, med sånne doble, med, med armlener, armlener, og det var ja, det var vel seks, åtte andre stoler, og en, en soffa og et bord och detta hade då denna antikvitetshand anonyma antikvitetshandlaren anonym i 1970 sett hemme hos sin vän i Markvägen. Och det var det de fant på Gimle. Det var också nog sölllysusstaker, det var en nötträs kommode. Det var forskjellige värdefulla ting inbo. Och det mest värdefulla av boet till watchman, det var då det ble da gjenfunnet och det gick till Quisling
0: Antikvitetene gick til kvissling siste en sett men hvordan visste kvissling om Watchmans antikviteter?
1: Han ø, ser ut til å ha brukt ø, dette, liksom, dette var da toppen på ø, å finne hele rekken av de som hjalp han, kvissling kunne jo ikke dukke opp i Markveien men han visste om det jeg hadde oversett det, vet du. Kvisling, han var jo kunst-, kunst og antikvitetssamler, Han var en samler, altså. Han var samler. Hans Fredrik Dahl har et eget kapittel om det i sin store verk om Kvisling, og alle som skriver om Kvisling, ja, de skriver jo om at han i løpet av uh, Russlandtiden uh, bygget sig opp en stor, fin uh, kunstsamling, og, og også antikviteter. Og han lot seg av avbildet, det sitt antika, flotta skrivbord och med vackra själgjenstandar, boksamling, ikoner, målningar och han ser ut att ha haft förkärlighet for en speciell type av möbel. Och det skönt jag då jag satt med med disse jag satt med sån ehm um, liste, jättelång liste eh uh, från 1946, då var det et... Uh, et verdifastsettelse på kvislingsbo og da kunne man gå liksom fra værelse til værelse og det sto hvilke øh, værelser det var og så oppdaget jeg det var jo seks antikke slager altså sånne gulver du vet sånn i utsøkt enten i mahong eller nøttetre med, med altså signatur og med kostbare øh, utsmykning øh, med klokke og musikkspill og og fem av disse antikke gullvurene, de sto i kvislingsprivate værelser.
0: Samler man i her?
1: Det her? Det sies jo at samlere går over lik for å få de, akkurat de gjenstandene de ønsker seg, og i dette tilfellet er det jo u uhyggelig nok. Sant, ja.
0: Er gjenstandene som du da kunne identifisere fra Watchmen, er det bare toppen av isfille, tror du? Hadde han mye, mye mer?
1: Jeg, jeg er redd for at dette er bare toppen av isfjellet. Hvis vi går tilbake til straffesak, og hvor Kvirsling sier dette at, han var, eller, ble, at dette var noe de ble påtvunget, altså øh, aksjonene mot jødene, øh, og at allt gull og sølv gikk til tyske myndigheter, det er jo ikke sant. For en av de utstillingene, i anførsel, som ble holdt øh, vinteren 1946. Jeg nevnte det ute på ridehuset. Det var jo en egen utstilling med sølvtøy fra Kvislingsbo. På altså, Gimle, Ørnerede, han hadde jo flere steder. Kan du gjette hvor mange kilo sølvtøy det er snakk om?
0: Nei, du må nok si det.
1: Ja, Nej, det er altså 600 kilo Sørtøy? Sør Sør 600 kilo? 600 kilo, ja. Og det er nok en gang da takket være journalist som jeg da vet det, fordi dette var da første side oppslag i Dagbladet, at här var det altså alt fra si, smykkeskrin, kaffesett, det var flere, flerarmede lysestaker, og vi vet jo at flerarmende lysestaker, det er jo ett sterkt symbol i, for jødiske eh, troende mennesker.
2: Vi hører
0: Hvisselen deltok Iran av jødenes eiendommer. Men var han en antisemit? Ett svar kan vi finne i vad han sa i taler på endestevner og samlinger under krigen.
2: At jødene spiller en ledende rolle i denne bolsjevikiske verdensbevegelse og i sovjetsamveldet, kan en se av en statistikk over alle de nøkkelstillinger de der har? Den kommunistiske lære er unnfanget av jøder og satt i verk av jøder. Bolshevik-revolusjonen i Russland 1917 ble finansiert av jødebankene i New York. Et tilsyneladende paradoks som bare kan finne en tilfredsstillende forklaring i den kjensgjerning at såvel de anglosaksiske plutokratier som den russiske bolshevisme begge er redskaper for en internasjonale jødedansverdens
0: Men hva Quisling visste om Hitlers endelig løsning på jødespørsmålet, har det vært ulike syn på. Historiker Hans Fredrik Dahl formulerte seg slik på NRK Radio for 30 år siden. Jeg kan ikke se at Quislings regjering under krigen gjorde noen henvendelser til tyskerne om hvor de var blitt av disse 800 norske jødene som ble deportert til Auschwitz i Polen. Andre grupper som ble deportert fra Norge, for eksempel offiserene eller studentene, lå jo Kvislings regjering sterkt på hjertet. Jeg er redd for att Kvisling forstod etter hvert at han ikke skulle spørre hvor det var blitt dem. Bodil Stenseth synes å ha en litt av vad Kvisling visste og ikke visste, og henviser til et brev Kvisling mottok høsten 1942 som handlet om løsningen av jødespørsmålet.
1: Det er et brev fra høsten 1942. Og hun som skrev det brevet det var en omgangsvenn av ektepare Kisling. Hun het Haldis Negård Østby. I 1938 så hadde hun utgitt en bok under sedonym som heter da «Jødeproblemet og detts løsning». Hun hadde for øvrig også i, før avgjøret 9. april, vært Kvislings generalsekretær i hennes og sjåfør, blant annet. Men høsten 1942 da skrev hun altså et fire sider langt maskinskrevet brev. Och da fremgår det at hun och Kvisling de hade hatt en längre samtale och att hun da hadde fått i oppgave å komme med en del momenter i forbindelse med det som blir kalt for lösningen av jødespørsmålet.
0: Stenseth gjengir i sin bok et bilde av brevets forfatter Haldis Negar Østby på besøk hos Ektepare kvissling på krigen, som dokumenterer Negar Østbys kontakt med kvissling.
1: Hun går jo gjennom forskjellige tiltak da, mot jødeproblemet, blant annet en arerlov å stoppe all videre raseblandning. Og så skriver hun da om det resterende. citat. Alt det øvrige kan vel foregå mer i stillhet. Anbringelse av jøder i konsentrasjonsleire, og så videre, uten offisielle forordninger. Anførsel slutt. Og litt lenger ned i brevet, så, eller flere ganger i brevet, så omtaler hun den endelige ordning.
0: Det Hitler kalte ordningen.
1: De endt løsung, det er judenfraget. Her så, så skriver hun, høsten 1942, Den endelige ordning må naturligvis bli radikal og usentimental. Bjarte Bruland, i sin bok om uh, holocaust i Norge, han skriver jo da nærmere en, en diskussion om til inntilstgjørelsen, kan man neppe komme i ett slikt brev. Det tillsluter jag mig 100%.
2: Man skerar Nu kommer förren.
0: Eil og sel, ropte endestillingerne taktfast til ære for sin fører, Kvisling. Og denne føren tildann seg ikke bare verdifulle antikriteter fra jøder som var sendt till dødsleirene i Polen. Kvisling hade også direkte råderett og var langt større verdier gjennom et fond bygget opp på salg av jødenes bo og eiendommer. Et fond som blev kalt Riksfondet.
1: Genom denna Hans Ness, som var da økonomiansvarlig på Kvislingskanseliet, så opplyser han at 8. maj 1945 så sto det 1,4 millioner på det såkalte Riksfondet. Og det var i sin tid, han opplyser at det var opprettet sånn omkring 1943. Offisielt så skjedde det først i 44, før, men altså 43, da får jo, ringer jo bjellene, fordi mm. siden, rana av de jødiske formundene, det foregikk jo da senhøstes 42. Ja. Uh, og så er det dette riksfondet, det er da penger fra likvidasjonstyret, ja. altså forbeslaglagte jødiske former. Ja. Og dette riksfondet, hvem bestemte over det? Jo, det var ett fond som Quisling selv uh, disponerte etter eget for godt ja. Og vi ser jo da også fra disse saksdokumentene som ligger ved i den lansvik saken mot Hans Ness en del checkar eh, och inskudd. Och så är ju helt påfallande hur stora och mange många det kommer där på Kivlings konto. Alltså in till Kivling altså. Ja, altså, det, da, det kommer så Riksfonden om det är alltså det är ju snack om alltså 50.000, 30.000, 100.000
0: Och annars snackar vi 44 eller 43 kronor. Ja, 43 vi ska huske altså mye, det, ja, det
1: var inte på att ett bröd kostar 50 öre då. Ja. en väldigt god lön. Det var sån mellan ja, 5 10.000 i året. så det är tal om svärt höga belopp och så är det då helt påfallande fra november 44 och utöver då i vinteren og tidlig på våren da, så er det da tre personer, den ene er Ness, så er det en som heter Per Jahr, det var privatsekretærene til kvisling og så er det en som heter Frøken, Ness, eh, Frøken Jahr og det er store beløp så Er det de som får pengene, eller er det kvisling? Det vil jeg mene er høyst sannsynlige penger som da de tog ut på vegne av arbeidsgiver Kvisling? Ja og han må jo ha hatt summer i kontanter ved frigjøringen.
0: Men dette personlige rane av jødene fra Kvislings side, ville ikke Bodil Stensette avdekket, hvis ikke det hadde vært for familien Watchman, og Watchmans antiketetsforhandlervenn, som sporet opp gjenstandene som hadde havnet i Kvislings hjem.
1: Men akkurat dette med Watchman-familien, det gjør jo at vi faktiskt kan konstatere at Quisling absolutt kjente til aksjonene mot jødene, arrestasjonene av jødene. Og vi kan slutte at han visste at jødene fra Norge, de ville aldrig komme tilbake. Ingenting skulle jo igen. igjen. Det som var igjen etter at han og noen andre centralt i NS hadde plyndret Bo til Watchman, så ble det hele solgt på auksjon. Så ikke en stoppenål, ingenting skulle være tilbake. Eko-reporter her var Bo Brekke.